0: Millainen taiteilija on Eve Hietamies?
1: Mä naurattaa tämä ohjelman nimi, koska siis mun taiteilijaelämäni on kaikkea muut paitsi elämä. Taiteilijaelämä. Mun taiteilijaelämäni on pyykin pesemistä ja kodin siivoamista ja kaupassa käyntiä ja päivätyön tekemistä. Mä oon ollut 20 vuotta kohta toimittajana avussa parikymmentä vuotta ja, ja se on niin tehnyt mun elämään semmoisen rytmin, että mä menen aamulla töihin ja töitä jälkeen kauppaan. Ja illalla siivoon ja pesen pyykkiä. Mm. Se tarkoittaa sitä, että sä elät ihan samalla elämää kuin me muutkin. Siis mä elän ihan tavallista arkea ja siinä, siinä arjessa pitää kiinni kaksi asiaa. Mulla on pieni poika, seitsemänvuotias, ekaluokkalainen ja sitten mulla on päivätyö. Eli kaikki mitä mä oon kirjoittanut, mä oon kirjoittanut iltaisin ja viikonloppuisin ja Saat Sä oot siis toimittajat ja toimittajan töitä, mutta
0: miksi, miksi susta tuli myös kirjailija? No, no tässä on tietenkin vähän taustallakin tekijöitä, vähän. mutta
1: kerro. No tässä on tietysti taas taustalla se, että aina palataan siihen, että vanhemmat on kirjailijoita. Ja se on, kirjoituskoneen ääni on se, joka oli mun lapsuuden ääni. Itse asiassa oli kaksi ääntä, oli äidin korkokenkien kopina ja sitten oli kirjoituskoneen ääni. Ja mun ensimmäiset muistikuvat kuulu, siis liittyy tähän ääneen. Ja mä oon syntynyt perheeseen, jossa on aina kirjoitettu, aina luettu. Mun isäni oli toimittaja, musta tuli toimittaja. Ja sitten jossakin vaiheessa mä aloin sitten käyttää Lailan konetta. Ja lopulta Laila osti mulle, mä olin 13-vuotias, kun Laila osti mulle ensimmäisen kirjoituskoneen, sähkökirjoituskoneen Erika Electric. Aivan mieletön. Ja 16-vuotiaana aloin sitten kirjoittaa ensimmäistä kirjaa.
0: No vanhempien vaikutus näkyy ihan selkeästi, mutta minkälainen teidän koti sitten oli? Oliko siellä taiteilijaelämää? elämä? No.
1: ei todellakaan. Siis ei ole olemassakaan mitään hietamiesten kirjallisia iltoja. Elettiin ihan tavallista enemmän paitsi, että siis äiti kirjoitti. Se oli siellä talon takahuoneessa ja ovi kiinni ja naputti. Et me elettiin ihan tavallista kolme, kolme tyttöä, Anu, Tiina ja minä. Ja elettiin ihan tavallista arkea. Isä oli poissa, se oli keikoilla. Ja Laila kirjoitti että aika hyvin me kolmistaan sitten pärjättiin. Taiteilija elämää.
0: Sä oot kirjoittanut, Eve Hietamies, kahdeksan romaania, joista kaksi uusinta. Tämä Yösyöttö, joka ilmestyi siis 2010 ja Tarhapäivä, joka on tänä syksynä ilmestynyt. Ne kertoo yksinhuoltaja isän elämästä, joka tutustuu äitien maailmaan ja sitä kautta myös naisten maailmaan. Miksi tämä aihe on sulla noussut nyt jotenkin pinnalle?
1: Hmm, tarhapäivä tuli helmikuussa. Tota, joskus vuosia sitten mä lopetin kirjailijan uran. Mä lopetin kirjojen kirjoittamisen. Väsyin ihmisten ilkeyteen ja mä en enää jaksanut. Mä ajattelin, että miksi mä istun ja hakkaan konetta ja sit saan niin kun tuutin täydeltä takaisin aika ikävää palautetta, milloin netistä, milloin mistäkin. Sitten mä sain lapsen ja eräänä päivänä mä istuin vauvan kanssa muskarissa ja... Meitä istui 20 naista punaisilla jumppamatoilla, jokaisella oli taaperot sylissä ja laulettiin tätä ikivireä pikkuiset kultakalat lammessa ui. Ja sinne tuli eräs isä tyttärensä kanssa, äiti oli sairastunut ja, ja äiti oli pyytänyt isi tytön muskariin. Ja kun mä istuin siinä oman poikani päälaen yli, katselin tätä miestä, joka oli totaalisesti hukassa, siis kertakaikkiaan väärässä paikassa. Ja kun tämän muskarin päätteeksi vielä parikymmentä naista alkoi imettää, niin tämä mies siis kerta kaikkiaan pakeni paikalta. Ja mä aloin miettiä, että että maailma on naisten maailma. Leikkipuistot, perhekerhot, värikylvyt, muskarit, nämä on kaikki naisten paikkoja. Ja mies tuntee itsensä aika yksinäiseksi tuollaisessa porukassa. Ja niin syntyi Antti Pasanen. Mä haluaisin heittää miehen sellaiseen tilanteeseen, johon kaikki äidit jää, kun ne jää hoitovapaalle ja
0: Näissä kirjoissa tosiaan esiintyy hyvin erityyppisiä äitejä. Siellä on tällaisia, voisiko kutsua ja äitejä, jotka
1: elää
0: fanaattisia niin äitejä ja sitten on aivan niin toisesta päästä. Että mitä sä haluat kertoa näillä, näillä hahmoilla?
1: Lopuksi kysymys on romaanista ja romaanissa aina kärjistetään asioita. Mä istuin vuoden ö, Leikkipuistossa, Jypenpuistossa Laajasalossa ja joka aamu meitä ryhmääitejä tultiin sinne yhdeksäksi ja lähdettiin 12 aikaa. Ja me istuttiin niiden naisten kanssa ja juteltiin, puheet liitty lapsiin ja mä en vieläkään tiedä niiden äitien sukunimiä. Oli sen ja sen äiti. Ja, tota, oli niin kuin luonnollista heittää Antti Pasanen tällaiseen naisporukkaan, joka kaiken on vielä juuri synnyttänyt. Ja ensimmäisessä kirjassa yösytössä Anttihan sai tietää moniakin tärkeitä asioita, että paljonko maksaa koko pää ja kukaan Helsingin pienikätisin gynekologi. Asioita, joita mielen täytyy ehdottomasti tietää. Mm. Ja nämä äidit on, niissä on niin kuin hitunen totta siellä oli yksi äiti, joka nukkui, koska oli väsynyt. Eräältä nettipalstalta mä löysin tämän viherpiipertäjän. niissä on tottaja niinku totta ja, ja mielikuvitusta. Ne on semmoisia sekoituksia. Ne on mielenkiintoisia tyyppejä. Äidit on aina mielenkiintoisia tyyppejä.
0: Niin, no kuulostaa siltä, että äitien maailmassa on jotain semmoista, mitä sä kuitenkin halusit avata nimenomaan tämän Pasasen Antin miehen kautta.
1: Antti ei ole mikään sankari. Se on ihan tavallinen äijä, jonka vaimo lähtee lätkimään sairaalan ulkopuolelta, jättää miehen kuusi päivää vanhan vauvan kanssa ja sanoo, että hoida sinä toi. Ja kun mä aloin kirjoittaa miehen silmin, niin oli tietysti kauhean rima, kunnes mä tajusin, että Antti Pasane on tismalleen samalla viivalla kuin minä, kun mä kävelin ulos sairaalasta sen ja ensi- ainoan vauvani kanssa Mä olin yhtä pihalla kuin se. Ja siitä mä ymmärsin, että ei mun tarvitse kertoa mitään sankaritarinaa. Mä alan kertoa aarjesta tosin, yksinhuoltajana on mies. Ja miehellä tietyt asiat ovat vaikeampia, esimerkiksi pienten neppareiden kiinnittäminen, koska kädet on niin isot.
0: Ihan tosiaan arkisia havaintoja siitä elämästä. No sä oot myös kirjoittanut kirjan esimerkiksi keskemenoista ja sä oot joskus kertonut, että sulla on itsellä taustalla useita keskemenoja. Että siis nämä hirveän vaikeita asioita. Että sä tartut aika rohkeasti
1: semmoisiin asioihin, mistä ei välttämättä kaikki edes haluaisi puhua. No silloin ei puhuttu. Olen saanut virallisesti kymmenen keskemeno, mutta epävirallisesti ainakin 30. Mä olin viisi vuotta raskana non ja sitten syntyi poika ja tein elämäni tyhmimmän tempun ja kirjoitin keskeminoista kirjan. Itse asiassa siis kirjoitin kirjan ennen lapsen syntymää. Ja yhtä hyvin mä voinut laittaa puukon jalkaa ja alkaa kääntää sitä. Mutta yllättäen sen lisäksi, että musta tuli tämän, mä mannekiini. Eli kun joku saa keskemino, niin kaikki iltapäivälihdet soittaa mulle ensimmäisenä, mä oon lista ykkösenä. Mutta sen lisäksi se auttoi monia ihmisiä. Et, että tuollaisessa tilanteessa aika moni nainen on yksi, 750 naista itkee joka kuukausi vessan pöntöllä tilastojen mukaan. Joka kolmas raskaus päättyy keskemmin on. Mä nostin sen asian esiin, koska mä en itse tiennyt, että se on niin yleistä.
0: Mistä sä sitten ammennat näitä, tokiin niin omasta elämästä näitä ideoita, mutta miten ne, kun sä oot toimittaja, niin sitten sähän teet mitä ihmeellisimmistä asioista ja mitä tavallisimmista asioista teet juttua. Ammennatko sieltä ideoita
1: kirjoihin? Öö, mä oon ensisijaisesti äiti, sitten mä oon toimittaja, sitten mä oon kirjailija ja viimeiseksi TV-käsikirjoittaja. Mä en koskaan sotke kirjailijan ja toimittajan työtä keskenään. Eli kun mä oon töissä, niin mä oon töissä ja kun mä kirjoitan kirjaa, mä kirjoitan kirjaa. Mutta nyt on käynyt silleen, että kieltämättä Antti Pasanen on tehnyt aika monta samaa keikkaa kuin minäkin. Ja haastatella samat ihmiset jostain syystä. Ää, ideat tällä hetkellä siis, tämänhetkisessä tilanteessa, niin ideat istuu keittiön pöydän toisella puolella. Eli tota, mä kirjoitan aika paljon ylös sitä, mitä seitsemänvuotias vuotias viisauksissaan aina välillä sanoo. Mä kerään ideoita, mä varastan, mä joka paikasta varastan, mutta mä pyydän luvan siihen. Joku heittää jonkun hauskan tarinan, joku näkee hauskan unen, lapsi sanoo jotain, on no lapset tietenkään, mä saa, se tietää miksi mä kirjoitan niitä ylös, mutta mä varastan asioita, lauseita ja käytän niitä sitten jos käytän. Jos ajatellaan,
0: että sä tapaat jonkun kiinnostavan ihmisen, joka ehkä herättää sussa jotain ajatuksia, niin kuinka suoraan sä käytät sitten niissä kirjoissa näitä ihmisiä, näitä tarinoita?
1: Joo, en, en ihmisiä käytä, mutta tarinoita kylläkin. Että jos joku kertoo jotain, jonkun hauskan tarinan, niin mä kysyn, että voiko mä varastaa tuon. Ja yleensä kaikki sanoo että joo. Että tästä me nyt päästään tähän, tähän keskusteluun, joka on viime aikana käyty tästä kirjailijan etikasta ja moraalista ja näin, ö, ottamatta kantaa mihinkään kollegan tapaan tehdä töitä. Niin Mielestäni se on kohteliaista, että jos, jos joku kertoo jonkun, asian, niin kysyy lupaa, että voinko mä käyttää tätä mun seuraavassa kirjassa. Jos ne on vitsia, niin se on ihan eri asia, mutta jos joku kertoo jonkun tapahtuman, niin kyllä mä, kyllä mä aina kysyn, että, että voisinko mä laittaa ton.
0: No Eve Hietämies, kun sä kirjoitat kirjaa, sä sanot, että sä kirjoitat iltaisin, viikonloppuisin lomilla. No. Minkälainen prosessi se on, kun sä aloitat kirjan kirjoittamisen?
1: Se on ihan kauhea. Jokaisen kirjan jälkeen mä käyn isäni kanssa saman keskustelun, että ei ikinä enää. Ja jostain syystä sitten taas jatketaan hommia. Siis kirjan kirjoittaminen on itsekurikysymys. Mä voin valita, katsoksi mä televisio ohjelman CSIn CSI, vai istuko mä koneen ääreen ja kirjoitan. Se on ehdottomasti itsekurikysymys. Koska mä oon periaatteessa yksinhuolta ja mun aviomieheni on töissä toisella mantereella, niin mä tarvitsen aikaa järjestetyn illan. Eli lapsi menee nukkumaan, tai sänkyyn puoli kahdeksalta, mä luen sille, lapsi nukahtaa kahdeksalta, puoli yhdeksän mä menen koneen ääreen, ja kirjoitan kymmeneen puoleen yhteen toista. Ja sit mulle jää puoli tuntia aikaa lukea. Ja aamulla mä herää viideltä, joka ikinen aamu. Ja tätä kun yhdeksän kuukautta niin kyllä sen jälkeen on aika onnellinen, että kirja on valmis, ja voi katsoa telkkarista sen csi sain vihdoin ja viimein. Ja Mä kun sanon, että se on, on itse kuri kysymys, täytyy ite, tai täytyy ymmärtää se, että jos minä en sitä tee, ei kukaan tule selän takaa sitä teke. Aika useasti kysytään multa, että kuinka paljon vanhemmat, etenkin äiti, on auttanut kirjanteossa ainoastaan yhdessä asiassa. Mä soitin sille kerran ja sanoin, että ei onnistu. Niin se sanoi mulle, että no ei sitä kukaan tule selän takaa tekemään. Tämä on ainoa neuvo, jonka mä oon saanut urani aikana äidiltäni. Kukaan ei tule tekemään sitä sun selän takaa. Aika hyvä neuvo. No se toimii. Ja toinen asia on se, että mulla on sietokyky kasvanut. Silloin aikanaan, kun halusi olla kauhean dramaattinen nuori kirjailija, kirjoitti yöt ja näin, plää, pläh, plää. Niin tänä päivänä mä kestän sen, että mä teen töitä koko illan ja mä saan ehkä puoli liuskaa aikaiseksi. Se vie sitä eteenpäin. Joskus mä en saa sitäkään, joskus mä saan monta liuskaa. Mutta mä huomasin, että kun pojan jälkeen aloin kirjoittaa, niin mä, täytyy kestää se, että teksti ei välttämättä etene kymmenen niin liuskaa kerralla, vaan ehkä kaksikymmentä riviä kerralla, tai puoli liuskaa, tai yksi liuska. Mm-hmm. Kestää sen hitauden. No onko käsikirjoittamisessa sama juttu? Käsikirjoittaminen, TV-käsikirjoittaminen on tiimityötä. Sinä istutaan, mä oon tehnyt kaksi, kaksi sarjaa äitini kanssa ja kaksi isäni kanssa kumpaakin Mä oon joutunut. Mua on pyydetty. Mä en ole ehdottanut. Niin tota, siinä istutaan nokatusta niin jossain laillan työhuoneessa ja, ja puidaan jotain ratsuväkirykmenti hevosten nimiä. Et, et, et käsikirjoittamiseen tarvitsee aina peilin. Kirjallinen sä istut yksin siinä ja uppot siihen maailmaan ja viet niitä ihmisiä eteenpäin. Taiteilija elämää.
0: Meillä on tällä hetkellä Suomessa tosi paljon menestyneitä naiskirjailijoita. Ja esimerkiksi Sofi Oksasen ei tarvitse kertoa, että kirja ilmestyy, niin se saa ihmiset ihan hulluksi. Sitä odotetaan, kun nousevaa kuuta sitä kirjaa. Mikä meille on mennyt meille suomalaisille? Miksi kirjailijoista on tullut tämmöisiä tähtiä? Ei
1: toki kaikista, mutta... Niin, ei toki kaikista. Sofi on tähtiä, ja Sofi on tähtensä ansainnut. Kerta kaikkiaan nostan hattua sille naiselle, se on... Fiksu, kaunis, järkevä lahjakas. Ja se on kaiken onnensa ja menestyksensä ansainnut, koska se on myös nöyrä. Mä en usko, että me kauheita tähtiä ollaan. Mä oon aina sanonut, että siinä vaiheessa, kun aamu neljältä siivoo lapsen oksennusta kylppärin lattialta, niin voihan siinä leikkiä tietysti kirjailijaa, jos haluaa. Mutta aika kaukana se on silloin, nämä kirjailijan elämät. Mä luulen, että... Ihmiset rakastaa lukemista Suomessa edelleen. Ja meillä kunnioitetaan kirjoja ja meillä kunnioitetaan kirjailijoita, tai ainakin, jos en nyt kunnioita, niin ainakin pidetään. Tämä on lukeva kansa. Ja on ihanaa olla kirjailija semmoisessa maassa, jossa kirjaa vielä arvostetaan. Jos kirjoja lainataan ja kirjoja ostetaan ja kirjoista puhutaan, kirjailijoista puhutaan. En mä nyt koe, että me mitään... Tähtiä oltaisiin. Jokunen tähtihan siellä taivaalla on, mutta en nyt ainakaan itse tunnu kuuluvan niihin. No, mutta
0: sä sanoit tuossa aiemmin, että sä jo kerran lopetit sun kirjailijan työn, että, että yleisö oli se kamala. Suomalaiset, niin kuin sä sanoit, Suomalaista suomalaiset rakastaa kirjoja, mutta toinen ääripääkin sit, sit löytyy.
1: Joo, nämä netin vihapuheet, koska on hirveän helppo mennä keskustelupalstolle ja piileskellä siellä nimimerkin takana ja kirjoittaa inhottavuuksia ihmisistä, jota sä edes tunne. Ja en tiedä miksi mä niitä silloin aikanaan luin. En lue enää.
0: Niin. Se on mä... aika yleinen, että lakataan lukemasta jossain vaiheessa.
1: Joo, en mä jaksa enää. Pari vuotta, mä oon 47, mä täytän kohta 48. Pari vuotta sitten mä ymmärsin semmoisen asian, että mun ei tarvitse pitää kaikista ihmisistä ja kaikkien ihmisten ei tarvitse pitää musta ja se on hirveän vapauttavaa. Tän ikäisenä jatkaa elämää tältä pohjalta, että kaikkia ei voi mielittää.
0: Hmm. No mi- Miten muuten kirjailijoiden kesken? Okei, okay, sä myönnät tietenkin, että muutamia tähtiä on ja sanot, että itse et ole ehkä tähti, mutta siltikin Suomessa nyt kirjailijat kokee varmastikin kilpailua myös keskenään.
1: Mä en tunne hirveästi kirjailijoita. Mä tunnen enemmän toimittajia. Mä tutustun muutamaan uuteen kirjailijaan, se muutaman kerran, kun mä johonkin tilaisuuteen, kustantajan tilaisuuteen menen. Mä en tiedä kirjoittajien välisistä kilpailusta yhtään mitään, koska kuten sanoin, niin mun arkeni ja mun elämäni ja kirjoittamiseni on niin kaukana semmoisesta kirjailijan taiteilijaelämästä. Mä en käy seminaareissa, mä en käy, käy missään isoissa kirjailijajuhlissa, että Mä elän hyvin, hyvin arke- ja hyvin tylsää elämääkin, kerta kaikkiaan. Erittäin tylsää
0: Kirjailija Urassa on ehkä myös se hyvä puoli, että sä voit valita toinkin linjaa, että sä voit elää,
1: noin, jos sä haluat. Kyllä, mä oon valinnut tämän linjan, että mä en kauheasti liehu tuolla kirjailijaseminaareissa. Ei mulla, ole, mitä mä siellä tekisin, mä en tunne ketään, enkä osaa sanoa yhtään mitään fiksuani. Niin. Tämä on parempi vaihtoehto, että mä elän tällaista vähän hiljaisempaa kirjailijan elämää.
0: No, Eve Hietamies, miten sä sitten rentoudut? Sulla on tiivis arki. Aamulla viideltä ylös ja sitten illalla viimeiseksi lukuhetken kautta nukkumaan. Miten sä rentoudut?
1: Jaa, miten kunhan seitsemänvuotiaan yksihuoltojaiti rentoutui? Öö, Okei, okay. tietysti mä rakastan lukemista. Kerta kaikkiaan on siis kirja tuonne Suurin intohimo. Mä luen eniten ehkä elämänkertoja. Sitten mä rakastan elokuvia. Kaikkein paras, jos niissä on vielä jotain avaruusolentoja. Mutta mä katon elokuvia ihan laidasta laitaan. siinä on liikkuvaa kuvaa, niin mä oon onnellinen. Ja mun uusin leluni on tää kuuluisa iPad. Eli tota, kirjailijana mulle ja toimittajana niin kone on työväline. Ja mulla ei ole siis kummassakaan tietokoneessa kotona eikä työpaikalla yhtään ainota peliä. Ja nyt mä sain tämän iPadin ja mä istun joka paikassa ja tahon sitä ja pelaan kaiken maailman ihania pelejä. Se on, se on maailman mahtavin lelu, koska se on, sal, se on sallittu lelu. Se no. ei ole niin kuin sidottu siihen tietokoneeseen. Ja helppo lelu. Ihana, Lelu, me lapsen kanssa toinen makaa toisella sohvalla, toinen toisella sohvalla, kumpikin takoa iPadia. eikä puhuta toisille me tuntiin, se on ihanaa.
0: No, se on suomalaisille helppo. No mutta hei, Eve Hietämies, jos olisi mahdollista, että sä saisit tehdä ihan mitä vaan, sä saisit elää ihan miten vaan, niin minkälaista sun elämä olisi silloin?
1: Joo, mä heräsin aamu viideltä ja lukisin lehden ja herättäisin lapsia se lähtisi kouluja. Meneisin töihin ja töittäjäkäin ja kävisin kaupassa ja, ja tota, illalla sitten siivoisin ja tekisin ruokaa ja pelaisin iPadia ja lähettäisin lapsen nukkumaan. Mulle että se olisi paras elämä, mitä mulle voisi tapahtua. Eli mä en tätä vaihtaisi mihinkään.